buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 de su dial AM. También digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de comenzar con el programa de hoy, como es nuestra costumbre, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bienvenida al programa, Cristina. Bienvenida, Vicky. Sí, hoy día Viernes Santo. ¿Qué claro. te parece? Pues mira, hasta el Viernes Santos estamos aquí, o sea que imagínate, compartiendo Muy... estas fiestas con nuestros oyentes, ¿no? Claro, esta celebración, porque de verdad, aquí hay mucha gente que, como tenemos tanta diversidad religiosa, mm. no todos son católicos o cristianos que, digamos, celebran o, o hacen hincapié en este día, pero sí sirve para toda la gente, porque tenemos dos días festivos, el viernes y el lunes. Y eso es bueno. Y eso es fantástico. Es muy, muy bueno. Claro. Pero bueno, también la espiritualidad, ¿no? Cada uno como la interpreta, quien celebre, quien supuesto. celebre la parte de Semana Santa. Así de es, así Pascua. Es. O quien lo celebre en su corazón. Claro, y bueno, y también hoy día increíblemente es el aniversario de mi madre, que nos dejó ya hace 10 años en un día como hoy. Y por supuesto, siempre se le hacen rituales, se recuerda y se celebra su vida, porque en realidad ya ya las lágrimas pasaron. Sí. Y en este momento hay que recordar las personas como nosotros las sentimos en el momento, como las quisimos, todas las cosas buenas. Yo hoy día me estaba recordando y estuve mirando unos videos de cuando ella estaba ya en sus últimos años Y bueno, el cambio grande da un poco de pena, pero todos vamos por el mismo camino. Claro, Al final claro. nos llevan solamente la delantera, es lo que siempre digo. Sí, pero no sé si a ti te pasa, con mi madre, claro, hace menos años que se fue, pero a veces cuando queremos recordarnos de ella, hoy tenemos un poco más de nostalgia, nos recordamos de todos los momentos bonitos. Una claro. cosa que mi madre tenía era, le encantaba reír. Oh, yeah. Entonces la, las tres, entonces recordamos los momentos así, claro. sabes, bonitos. A mi madre, ella le encantaban los chistes, contaba sí. unos chistes picantes a veces y sí. a veces hasta se olvidaba, estaba contando el chiste a la mitad y decía, ¿y qué sigue? No se acordaba de qué más seguía, pero era divertido solo de verla, de, de que tenía esa chispa y que le encantaba bailar. Uy, ah, sí. con mi madre. Como los valses, valses sí. de Strauss sí. y el Danubio Azul, que era sí. su canción favorita, así que con todas esas cosas yo las celebro hoy día porque no la tengo físicamente pero sé que ella está en espíritu con nosotros sí y yo tuve la suerte de conocer a tu madre sí o yo sé que... y a mi padre también así claro. que te quería mucho fue un tiempo muy lindo sí y todo cambia como dice la canción cambia todo cambia todo cambia y me gustaría sí darle un abrazo a mi madre claro me encantaría darle un abrazo pero yo les voy a contar que si ustedes creen en la espiritualidad y creen en que las personas se conectan con uno después de la muerte, yo también creo. Y sí. mi madre varias veces, cuando estaba en los momentos difíciles de mi vida, allí llega ella a darme consuelo, a acostarse al ladito mío, a hacerme cariño, mm. y es como que está ahí en cuerpo sí. y alma, pero sí. es solo su espíritu. Y por eso me, me conforto, porque ella siempre sigue tan contenta, claro. sigue feliz. Claro, yeah. y ellos siempre están a nuestro lado. Siempre. Yo mi madre a veces la, la sueño también, uh-huh. o viene, me acuerdo que una vez estamos, soñé que estábamos de vacaciones con mi hermana y mi hija, yeah. y mi madre estaba sentada allá, y, y le dije, le dije, ¿qué haces acá? ¿No mm. te fuiste ya? Me dijo, no, vine a ver cómo están mis niñas. Mm. Le dije, ah, vale, no, todo bien, mamá, todo bien. Entonces hablé a mi, mi hermana y dije, mira que mamá vino a vernos. Yeah. Y mi hermana me dijo, sí, ya la saludé, ya ah, la saludé. Se quedaron allá mi madre con mi hija, que yeah. estaba muy cercana, claro, claro. La, la nieta. Uh-huh. Y cuando fui a la cocina ya se había ido. Mm. Y así, de vez en cuando viene a vernos, claro. que estemos bien y ya se va. Así es lindo tener, saber que tenemos su espíritu alrededor. alrededor. Y además la llevamos en las células. Somos claro, exacto, exacto. Así que con respecto 
a la muerte, que hoy día Semana Santa, por supuesto, la crucifixión de Jesucristo, de Jesús, en realidad, porque, bueno, hay tantas creencias, hay tantas diferentes versiones de la historia, que yo prefiero creer que fue un hombre que vino a hacer cambios y... Lo mataron, por eso, claro. ¿cierto? Bueno, ¿Cómo? era un revolucionario de sus tiempos, ¿no? Claro que sí. sí. Era el revolucionario. Sí, yo, lo que a mí me, me llenaba mucho de júbilo, por ejemplo, fue cuando salió la, la película Jesucristo Superestrella, la ópera, sí. ¿cierto? Bueno, Porque para eh. mí era prácticamente, me sentía tan identificada con todo lo como mostraron la historia de Jesús. Claro. Fue realmente increíble. Claro. Y hasta el día de hoy... Es un ritual para mí, para mi hermana, por ejemplo, de poner las canciones de, de la ópera. Jesus Superstar. Yes. Ah, muy bien. Y, ¿ves? La, y bueno, no también tengo esta. la película en casa y la claro, veo todos los años. Claro, y, la veo, no, es, y me una... encanta, me encanta, de verdad que sí, porque siento que esa generación, que fue la época de los hippies, en los 70, 69, 70, sí. por ahí, le dieron un nombre muy especial a lo que era el, la creencia de Jesús, ¿cierto? Claro. Porque... Siempre hablaron de que Jesús era el Hijo de Dios, somos todos hijos de Dios, sí. somos todos hijos del universo. Mm. Así que por la parte religiosa yo creo que fue de lavarse un poco tanta religión y, y dejar al hombre. Pesadez, tanta pesadez, pesadez que había, ¿verdad? Exacto. Tantas restricciones. Así es. Porque al final creo que el mensaje, si lees también la Biblia, el Evangelio, sí. era más eso, más revolucionario, más de... Claro ¿sabes? que sí. Si él fue el que sacó a los blasfemos de la catedral que vendían... Estaban los mercaderes, ahí claro. es una historia real, al parecer, que sí. los saca con rabia y los tira para afuera porque era la casa para orar y no una casa para hacer negocios. Bueno, me gustaría darle la bienvenida a María Teresa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas bienvenida. Tardes. Gracias, aquí estamos. Sí, se me había olvidado, hoy día es 15 de abril. ¿Qué te parece? ¿15 de 15 abril? 15 de abril, como ya. pasa rápido. Pasa, ¿no? pasa rápido, sí. pasa rapidísimo. Sí. ¿Y cómo te va María Teresa? Gusto de tenerte acá en el estudio. Disfrutando este último destello de, de, de verano, ¿no? Sí. Uy, una de algunos días. Hoy hacía calorcito. Claro, sí, qué muy lindo. lindo. Sí. No hay que ponerse uno de repente. Mañana creo que van a ser 26 grados. Sí. Y el domingo 28. Ah, oh, qué lindo. Hay bueno, que ir a la playa. Por un lado, tenemos que reconocer que esto son los cambios climáticos que Exacto. estamos esperando por la falta de responsabilidad que hemos tenido como ciudadanos. Así sí. es, como gobiernos. Como gobiernos. Uh -huh. sí. Y que el gobierno tiene una responsabilidad muy grande ahora de llevar a cabo las elecciones el día 21 de mayo, al parecer. Sí. Sí, bueno, mira, yo creo que la responsabilidad es nuestra. Sí. ¿Ya? sí. Más tienen... allá de los gobiernos, ellos son responsables, o sea, representantes de nuestras preferencias. Sí. Por lo tanto, la responsabilidad siempre ha sido nuestra. Y cuando hablamos del cambio climático, es como fácil de repente decir el gobierno, mm. ¿ya? Porque el gobierno no obedece a ciertas regulaciones internacionales en, en cuanto a, a la reducción de emisiones, mm. pero... Nosotros somos realmente somos los, los responsables porque somos en estas democracias los que elegimos estos gobiernos Así. que realmente no están representando nuestros intereses, sino que los de las grandes compañías. Sí, mm. pero yo me, me refería porque hoy día estuve leyendo acerca de cuánto tiempo se están dando ellos o están dándole a los candidatos para que se nominen. Sí. Que aparentemente, legalmente, tienen que tener 10 días para nominar, mínimo 10 días. Sin embargo, el gobierno actual dejó este periodo, lo bajó a 8 días. Entonces, hay partidos que ni siquiera tienen candidatos todavía. Sí. Entonces, a eso me refería que ellos esperaron tanto para de decir cuándo va a ser. Elección, y claro. resulta que ahora te dicen, ok, es mañana. <risa> sí, no, no dejan tiempo sí. para, para la campaña. Para Los campaña candidatos tienen que sí. darse a conocer, decir lo que van a hacer. ¿Cuál eh, es su plataforma? Exacto. Y dar el tiempo también a los ciudadanos para, para, para entender, entender, ¿no? para y entender, entender. que cuál los planteamientos que, que haya un por... diálogo entre nosotros y esos claro. candidatos que qué es lo que nos presentan cuáles son las opciones pero no no, no pasó eso con este gobierno chonqui <risa> <risa> pero bueno, en todo bueno. caso mira lo importante es que van a haber elecciones hemos tenido unas experiencias horribles durante la pandemia sí. en todo tipo de aspectos ahora están hablando, de, incluso el primer ministro está hablando de que las mujeres transexuales no deberían participar en deportes femeninos Femenino. y hay una ministra que lo apoya, una mujer que lo apoya y, y, y bueno, controversias pero muchísimas por mil. Sí. por mil 
Así que yo creo que la gente, yo creo que todo el mundo sabe quién, por quién van a votar. Claro. Claro, Porque claro, si no eso. lo supieran en este momento, yo estaría preocupada. Sí, a estas alturas de la vida. Exacto. Y ya con, con estos gobiernos liberales que hemos tenido uno tras otro. Exacto. Creo eh. que la gente ya tiene que ponerse más seria. Está bien. Mira, hay, hay un porcentaje de, de la comunidad que está en la fence, así como se mm. dice en, en inglés, ¿no? Sentado que, que estaba se, ahí mirando, ¿no? Sentado ahí esperando. Claro, y que mm. se dejan llevar de repente por la no sé, de repente porque el candidato es carismático uh -huh. ya o, o les cae bien, o etcétera Pero realmente tenemos que empezar a mirar las políticas que se están presentando. Exacto, mm. eso es lo más sí. importante, porque como tú dices, yeah, el candidato es carismático. Por ejemplo, él es como, que todo el mundo le dice es como. Sí. Es como. Él, claro, es muy hablador, pero sí es un orador de la iglesia, o sea claro. que... Y bueno, así es como también, como dicen, por la boca muere el pez, porque sí. se ha caído en muchas cosas. Pero hablar que demasiado. Habla demasiado y sí. se ahoga él solo. Entonces, yo creo que la gente tiene que ya estar consciente de las metidas de patas de este gobierno, de las diferencias que ha hecho, de la discriminación que ha hecho con ciertos sectores de la comunidad y que no estamos bien. Ellos hablan de oh, trabajos, trabajos, trabajos pero no hay trabajo, o sea, no. es que también son tantas cosas las que entran en juego, ¿ya? porque a ver, trabajo, hay trabajo, pero no tenemos gente que haga los trabajos, porque confiábamos tanto en los, los estudiantes internacionales, gente que venía de afuera a trabajar en las farmas, en las granjas, los emigrantes. Porque básicamente la economía se concentraba en la explotación de ciertas personas. Claro que sí. Okay, los claro estudiantes sí. internacionales, aparte de tener restricciones de horarios, del de número de horas que ellos podían trabajar, tenían que optar por los trabajos más mal pagados. Claro. Ya, el australiano aquí por lo menos tiene una, una conciencia acerca de sus derechos y, y de las expectativas que tienen un trabajo. Pero los que vienen de afuera, los inmigrantes, los que están con visas de trabajo, se tienen que tener a cualquiera sea las condiciones que se les presentan. Yeah. Y lamentablemente un gran porcentaje de la economía depende de esa, es, claro. ese abuso de, yeah. del trabajador. Sí, puedo sí. decir algo. Yo, yo creo que en parte sí es abuso. En parte también es, es como que se ha vuelto completamente al otro lado, donde el abuso es a veces el trabajador que lo que pide. O sea, mi preocupación es cuando tú llegas a tener una licenciatura, yo no sé vosotras, pero yo me acuerdo mm. que cuando yo estudié en la universidad, la idea era estudias la universidad porque tendrás un trabajo mejor pagado. Claro. Pero cuando una persona que no ha acabado ni siquiera BCI, mm. ha acabado al año de décimo, media. Mm. Y del año décimo a los 21 años ha podido ir a hacer un certificado de seis meses y con un certificado de seis meses puede ganar o quiere ganar 40 dólares la hora, mm. así con el primer trabajo hay algo que no funciona en la economía. Yo creo mm. que eso se debe un poquito a, la, a esta generación del milenio. Mm. Bueno, yo tengo yo, hijos. Yo soy milenia porque yo tengo 48 años. Yo te digo que tengo <risa> trabajadoras de mi edad que son así. O sea, que mm. me llaman y me dicen, bueno, tú me dices cuánto me pagas. Y luego te digo... Pero si... me refiero más a eh, milenios, personas que nacieron después de los ochen, del 88, 89. Claro. Que se cataloga más o menos por ahí, ¿no? No, no, ya eh, sé que son yeah. milenios. Por eso que digo, mm. pero es que hay gente también de mi edad mm. que igualmente tienen unas expectativas y a veces es complicado porque dices, pero es que has estudiado seis meses, no tienes mm. ni, ninguna experiencia. Sí, no tienes ni, ni siquiera has hecho un placement, ni siquiera has hecho un, una práctica, una práctica para hacer trabajo. esto y me mm. pides... Y, pero de forma bastante arrogante. no amigable, ¿sabes? No es en plan bastante arrogante. Mira, sí. ya es bastante que me tienes a mí, o sea, ¿qué más quieres? Y si no quieres, pues mira. Yo creo sí. que el costo de la vida hoy día también demanda una revisión de estas condiciones, porque si tú piensas que una persona de 21 años que está, supongamos, saliendo a vivir sola, ¿Ya? o a compartir con amigos los arriendos están carísimos olvídate de comprar una casa hoy día comprar un terreno está fuera de, de, de del alcance de muchos mm, cierto. entonces lo que parece 40 dólares ya quítale el tax 40 dólares son Gross. limpios más tax más work Neto. cover eso sin calcular hoy mis trabajadores ganan 82 dólares la hora hoy mm. los que están trabajando hoy mm. 82 dólares la hora Sí, y sin seis meses de certificado, o sea, mm. es, es más que nada me pregunto, ¿no? Yo veo a mi hija 
que tiene 14 años, claro, me dice, ¿yo por qué tengo que ir a la universidad? Mm. Si hago un curso de seis meses cualquiera <risa> y, y me gano mucho más. Tengo mm. otras trabajadoras con quien hablamos, colegas, que las dos tenemos más o menos la misma edad, las dos decíamos, es que esta gente gana mucho más de lo que hemos ganado nosotras cuando trabajamos mm. como coordinadoras y team leaders. Pero hay un desgaste físico en el sí. trabajo que hacen tus trabajadores y ese desgaste físico de repente cobra okay. después de varios años. Claro. ¿Ya? Físico y emocional también. Sí. ¿También? también. Y yo creo que el sí. problema aquí es a nivel más general en el sentido de que, como tú decías María Teresa, los sueldos no han sido revisados. Todavía vivimos mm. con, con los mismos sueldos que hemos vivido por tantos años sí. y los precios, tú ves, increíble, vas al supermercado y lo que antes con 100 dólares comprabas una cantidad sí, no, X de, claro, de, de claro. cosas, ahora compras menos de la mitad uh -huh, de esa cantidad de cosas. Uh -huh. y, y esto te digo, solamente con la subida del petróleo pasó claro. eso. Sí, ¿ya? Sí, sí, Pero sí. a nivel general yo creo que ese es el problema. Lo ideal sería que no tuviéramos que trabajar tanto, que se nos pagara bien. Y como decía claro. eh, Sócrates, que el hombre fue creado para hacer artes, sí. no para trabajar como un burro. Como burros, ¿ya? Claro. Tenemos que dedicarnos a las artes, la creatividad, a la creatividad, dejar, la exacto. música, lo que sea. Claro. Pero bueno, alguien también tiene que hacer el trabajo pesado. Y generalmente somos las mujeres las que trabajamos en el área de comunitaria, el cuidado, el, el sí, cuidado de, sí, de sí, personas sí. con disabilidad o personas mayores. Mayores, ¿no? Sí. Y tenemos esa controversia siempre de que no importa la cantidad de dinero, yo creo que igual es, como dice María Teresa, el desgaste de la persona. No, seguro, es, seguro. Ahora, ¿quién hace las pautas de pagos? ¿Ya? Eso viene del Ministerio del Trabajo. Ellos ponen el sueldo mínimo y ponen el ceiling, como le llaman, y de ahí tú, si quieres pagar más, pagas más. Pero legalmente la persona no puede ganar menos de. Sí. Y que generalmente es poco, ni, ni me acuerdo cuánto es ahora, pero el sueldo mínimo está súper bajo todavía. Mm. Sí, por lo menos para los cleaners. Mm. Ya yo tengo una compañía de cleaning, entonces para los cleaners el mínimo es 21.80 21, por hora. 80. Wow. Nosotros pagamos 40 dólares la hora porque yo no, mm. obviamente no puedo estar de acuerdo con claro. 21.80, 44 mm. con tax. Parece que voy a ir a trabajar con ustedes, chiquillos. No. Bienvenida. De verdad, ¿no? <risa> y nos cuesta mucho encontrar claro, trabajadores, sí, pero es sí. que es eso. Entonces volvemos, si aún pagando así y uno intenta todo lo que puede para dar más, aún así no hay trabajo, mm. entonces hay algo que falla, entonces sí. no es solo el dinero. Sí. Luego estoy de acuerdo que los trabajos están duros. Yo considero que está duro estar en este lado como está duro estar en el otro no, lado. Sí. Porque yo, por ejemplo, no sé tú, pero o sea, yo estoy con el teléfono día y noche, a mí los clientes me llaman y se quejan y me pueden llamar a las 7 de la mañana, me pueden llamar a las 12 de la noche, sí. necesitan a alguien y a las 12 de la noche me tengo que poner allá, mm. esté donde esté, claro. esté sí. hacerlo. Hoy estaba afuera okay. y tuve que contestar y tuve que arreglar un problema. Claro. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, no es que nosotras no trabajamos detrás, claro, físicamente a lo mejor no, pero mentalmente mm. yo no paro. Claro. No, sí te no, entiendo. Sí, no paro de lo que hago. Llegamos a un punto de agotamiento. Claro, pero sí. entonces me pregunto, si aún te, que te pago 40 dólares y te pago un bonus para estar con nosotros seis meses y te pago un bonus para el petrol y te pago un bonus simplemente para hacer tu trabajo bien, aún así no encuentro trabajadores, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? A eso me refería con esta actitud del milenio, ¿no? De denme prepárenme la mesa, ¿me entiendes? Esta, esta actitud de claro. yo me merezco todo eso, esto. Eso, de no necesito trabajar. Claro, el entitlement es como me merezco. Me lo merezco. Claro, claro me, me lo merezco. lo mejor. O sea, creo y que una todos nos merecemos lo mejor. Sí, no, nos arrogante. merecemos lo mejor. Pero es que no se dan las condiciones. Claro, no Lamentablemente no todavía. Por eso tenemos que seguir trabajando en esas condiciones que sean más favorables y que para los nosotros. Derechos, nuestros derechos vienen con responsabilidades. Siempre. Y creo que ahí es donde perdimos un poco el, el, el camino. El balance. Claro, mm, en absoluto. Sí, pero sí porque generalmente, como tú dices, responsabilidades y derechos. Entonces, generalmente es rico recibir todos los derechos, o sea, todo lo todo que nos que llegue, queremos, ¿cierto? Claro. Todo lo que podamos recibir, pero también eso conlleva responsabilidades y tenemos que asumirlas. Claro. Tal y cual son. Claro, no, en absoluto. José Mujica sí. decía en una entrevista que por su experiencia el hombre aprende no con la felicidad, sino con el, a través del dolor. Exacto. El hombre, desgraciadamente, 
cuando tiene felicidad y tiene las cosas fáciles, desgraciadamente aprende, no aprende. Es, es que si el niño no cae al suelo, no aprende a caminar. Así es. O sea, la, claro. la realidad es esa. O sea, no hay niños que no se han caído. Tienes mm. que aprender a caminar a golpe, lamentablemente. Obviamente, quisiéramos estar en un sistema que nos mantiene un poquito más como lo vivimos en este momento en Australia y no en nuestros países, no en Latinoamérica. Un país que tiene más colchones, realmente. Mm. Claro. Ya, para sí. que los golpes no sean tan, 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 duros. tan duros. Tenemos burbujas de, de plástico, esa. Sí. sí. Ese wrap, ese pa wrap el papel yeah. este. Pero a veces la gente asume que todo va a estar envuelto en, en, en burbuja burbujas. y no, no es así. Te tienes no. que sacar, de repente te tienes que sacar la mugre para mm. salir adelante. Así mm. es. Sí. Yo creo que la mayor parte del tiempo tienes que sacarte la mugre no, para sí. salir adelante. Claro que sí, porque claro. a no ser que te ganes la lotería o te ganes un premio, las cosas no llegan así tan fácil porque en un principio todo cuesta mucho trabajo. Sí, no, es en, en, en absoluto, pero yo me acuerdo cuando empecé, y Vicky sabe cómo yo empecé y viajé por, por Melbourne buscando <risa> sitios, pero en algún momento me ofrecieron un trabajo en Dende, ¿no? Y en esa época vivía en Footscray, tenía una niña de cinco años y tenía que pagar childcare, claro, pero me la ofrecieron y me dijeron, mira, no tienes experiencia y si quieres trabajar como team leader, te ofrecemos seis pero semanas, ya. pero en Dende, ¿no? Y cada vez llegaba tarde, hasta o que un día la mujer se me enfadó y me dijo, es que no entiendo lo estúpida que eres en llegar uh. tan tarde y que por llegar 15 minutos no te das cuenta que pagas 25 dólares. Le dije, ya lo sé, pero un día <ríe> yo haré la carrera que, que quiero y tú seguirás aquí cuidando de mi hija. Esta va a ser la diferencia entre yo y yo. Y al final llegué y cuando la gente me venía a hacer el placement, me decía, ¿cómo lo hago para tener el trabajo que tú tienes? Le dije, ves, aténdenos. Me dijo, es que yo no voy hasta allá, es que no puedo. Le dije, ¿por qué? Porque es demasiado lejos, una hora y media cada día. Sí. Le dije, ¿tienes hijos? No, tiene 25 años. Oh, pues hija, sí. ponte la música y, y estudia, tienes una hora y media y para estudiar. Claro, aprovecha, aprovecha ese para momento estudiar. de estar contigo misma en el auto por una hora y media. Medita. Sea, claro, algo. Y no consiguieron, y mm. he visto gente que no consiguieron, y todos me vuelven y me preguntan, hasta inmigrantes, ¿cómo lo hago? Pues haz voluntariado. ¿Pero qué hago? ¿Trabajo por gratis? Pues sí, yo, yo trabajé gratis. Sí, yo creo que en algún momento equivocamos el camino cuando pensamos que íbamos a la universidad porque queríamos mejores trabajos con mejores pagos. Mm. Y no nos dimos cuenta que ir a la universidad era abrir tu conciencia, claro. abrir tu mente, mm. ver todas las oportunidades que se presentaban, ¿me entiendes? Ya sea... Mm que te metías en este grupo, que entrabas por acá. Mira, yo me acuerdo que en mi primer año de universidad estuve con los socialistas en un grupo de cristianos, ¿no? mm. de renovación cristiana o algo así, porque soy atea, pero quería entender la religión. Claro. Quería entender ¿Cómo lo haces? Tiene que verlo claro. de adentro. Exacto. Eso siempre predico. Exacto. Eso. Estudié karate, <risa> hacía natación. Entonces la universidad sí. realmente es una experiencia de expansión del ya, ser humano. Completamente Exacto. de acuerdo. Sí pero lo convertimos en algo que era, ah, este es el paso que tengo que dar para ganar mejor dinero claro. en el futuro y poderme comprar las cosas que me van a hacer feliz cuando mm. sabíamos que no era así. O sea, mm. no, no lo sabemos hoy día, lo sabíamos entonces. Mm. Sin embargo, vamos enfocando a nuestros hijos, ve a la universidad para que ganes un buen dinero, ve a la universidad para que tengas una buena vida, puedas comprar las cosas que tienes y no los hacemos reconocer que las cosas que realmente valen no están con dinero. No, 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 no se compran Fíjate con que dinero. Eso me hace recordar conversaciones que he tenido en estos últimos días con mi nieto, porque no quiso ir a la universidad. Entonces, bueno, con COVID, trabajo por aquí, trabajo por allá, y resulta que me dice, porque yo le digo, enrólate, estudia algo que te ayude, porque en estos momentos, si tienes un certificado, tienes un degree, mm. eso es lo que vale en la sociedad, aunque en forma práctica puede que no valga nada. Pero el solo hecho de portar un, un certificado, un diploma, eso te abre las puertas. Lamentablemente sí. es la realidad. Sí. Y yo, yo he visto gente, en los muchos trabajos que he tenido durante tantos años, he visto gente recién egresada, traen su maestría sí. y vienen con un tremendo título y llegan al trabajo y no saben nada. No saben, sí. no saben no hay experiencia na No han tenido de vida, experiencia ¿no? de vida. No han estado en la Universidad de la Vida porque han sido muy privilegiadas en el fondo porque los padres pagan la universidad y han tenido esa facilidad económica que no todo el mundo tiene. Entonces, Ángel, que es muy sabio a sus 20 años, 
me dice, no, yo no quiero estudiar porque yo fui, se enroló en la universidad y estaba haciendo un curso de sonido. Me dice, mira, entré y todo lo que estaban hablando ahí, yo, yo lo, ya lo estudié en el año 12. Uh-huh. ¿Y para qué voy a ir a gastar? Voy a endeudarme más de 60, 70 mil dólares sí. por un curso de tres años cuando ya la materia yo me la sé. Es solo porque ellos me la imparten, ellos me la me van a dar un certificado al final de estos tres años claro. que diga que yo estoy, pero yo ya, ya me sé toda esa materia, yo ya lo, lo viví, lo, lo experimenté. Me dice, es solamente por ir a pagarles a ellos para que me hagan valer a mí como persona, no, me dice, no lo voy a hacer. Mm. Me dice, yo he aprendido más solo que enrolado en claro. la universidad. Lo que pasa que, por el otro lado, estoy de acuerdo con María Teresa, para mí la experiencia en la universidad ha sido mucho más de por lo supuesto. que aprendí de la materia, materia o de lo que yo estudié. Uh-huh. O sea, lo mismo. Yo, es lo que le digo a mi hija. Mi hija es que, le digo siempre, es que haz lo que quieras, pero ves a la universidad, disfruta, esté con gente. Mira, uh-huh. te lo aseguro, te lo juro, te lo prometo, que hasta los 70 años vas a trabajar. <risa> o sea, que tú no te preocupes que trabaja, uh-huh. vas a tener para toda la vida si quieres uh-huh. vivir aquí y no uh-huh. depender de mí, que a los 70 ya probablemente yo ya no estaré, o sea que tú <risa> no, tranquilo. si vas a estar. Exacto. <risa> Pero que no, o sea, yo también hice parte de grupos, grupos comunistas, grupo de Opus Dei, todo, porque quería beber, sí. es que quería beber, quería probar, quería entender, mm, quería sí. entender por qué. Aunque sí. estuviera en contra tuyo, pero ¿por qué tengo que estar en contra? Claro. O si estoy de acuerdo, y de cada grupo os puedo asegurar que agarré algo. Por de supuesto, cada grupo. Claro, Yo fui a retiros sí. espirituales durante un año con Opus Dei. Mm-hmm. Y de verdad habían cosas muy bonitas. No sé tu experiencia, María Teresa, pero para mí habían cosas que me gustaban. En general, mm-hmm. he entendido. También estuve en grupos budistas. Mm-hmm. Hice la iniciación budista, hice todo. En general, yo entiendo que yo no estoy hecha para pertenecer a un grupo. Pero claro. está bien, es mi... Lo experimenté. Mi elección, sí, igual, lo experimenté no y no estoy en contra de nada en particular, o no estoy tampoco atada a nada en particular. Claro. Pero eso es lo que me hizo crecer personalmente, espiritualmente, claro. personalmente, en la vida, en lo que aprendes, lo que tú dices, Vicky. Es verdad, porque si es solo leer los libros, esto... No sé, claro, lo lees, haces el ensayo que tienes que hacer uh-huh. y, y te dan una nota, pero es más allá. Va es, mucho sí, más la allá. experiencia va mucho más sí, allá. Mucho la más universalidad de la universidad es una experiencia bastante profunda. Que si, si pudiéramos enfocar a nuestros hijos a es en, ¿me entiendes? Y mm. al revés, como que les instauramos esta, esta necesidad de proteger su futuro. Claro, Entonces, tienes que ir a la universidad. Tienes que ir a la universidad mm. para que tengas un buen trabajo. Claro. Y es lindo, es lindo cuando sales a trabajar en, en algo que a ti te gusta, ya sea trabajo social o, o lo que has hecho tú, lo que ha hecho Vicky, si tienes esa vocación. Pero muchos chicos terminan la carrera sin ningún nivel de vocación, sin ningún interés. Entonces son personas totalmente fracasadas emocionalmente porque están en trabajos que no van con ellos, pero que sí les proveen cierta estabilidad material, ¿no? Claro, claro. Yo las escucho a ustedes. Ustedes estudiaron en la universidad aquí en Australia. Yo estudié en la universidad en Chile. En Chile. Mm. Y cuando decidí por la carrera de trabajo social, de verdad yo sabía que las trabajadoras sociales ganaban muy poco. Pero yo tenía este incentivo de hacer trabajo comunitario, de ayudar a la gente, de ayudar a mi comunidad, de, de ayudarla a desarrollarse. Porque yo hice mi práctica, por ejemplo, en Pudahuel. No sé si tú conoces Pudahuel. Sí. En esa época era uno de los barrios más, las comunas más pobres. Yo te estoy hablando de muchos años atrás, uh-huh. cuando hice mi placement. Sí, sí, placement sí. El placement ahí, práctica. La práctica. La práctica de caso social. Y vi cosas, pero que me abrieron tanto los ojos, a pesar que yo no tengo, no tuve una cuna de color rosa, no me crié con flores. Fue una, como si se dijera, un crecimiento bien aporreado, ya, por muchas situaciones, violencia familiar, alcoholismo y todo lo que sucedía en mi familia. Entonces ese era mi incentivo para yo ayudar el desarrollo de mi comunidad y de alguna manera a lo mejor enseñarle a mi padre. Entonces yo siempre trabajé y todavía no estoy ahí por el dinero, a eso es a lo que uh-huh. me refiero. Es esa cosa que me llama a ayudar y hacer el bien sin mirar a quién. Y estoy contenta con eso. Claro, Así sí. que no siempre es sí. para ganar dinero que uno claro, claro. se prepara y, y trabaja duro. Uh-huh. 
Pero es interesante lo que dices, porque yo la universidad sí que la hice acá, uh -huh. pero luego mi diploma en el campo social me lo saqué en España. Ah, y en España también los salarios, cuando decides trabajar en el campo social, son muy bajos. Si tienes que quedarte dos horas más, tienes que quedarte más. Uh -huh. Siempre falta personal, siempre. Como en Italia, en Italia es lo mismo. Mi hermana que trabaja allá, pues no es un trabajo fácil, no es un trabajo tan reconocido. Uh -huh. Entonces realmente los que lo hacen es porque siempre hay algunos que lo hacen y quién sabe por qué, pero normalmente es porque alguien quiere porque mm. cree en lo que está haciendo, Eso, porque no tiene de, pasión. Para desde ello. luego no lo haces por el dinero. Es claro. que esa es a lo mejor que... la diferencia que veo desde acá. Claro, y eso es lo mismo que, por ejemplo, las tres nos vemos hoy día aquí en este estudio, Exacto. Radio 3R, Voluntarias, que el podríamos, Viernes Santo, Viernes Santo, que podríamos estar haciendo otras cosas, pero no, nuestra pasión nos tiene aquí detrás de los micrófonos acompañando a nuestros queridos. Podríamos oyentes. celebrar sí. con Vinsanto. Claro, Vinsanto. <risa> Ok, vamos a celebrar con una canción. Porque Perfecto. Ya, mira, ya se nos pasó la mitad. Sí. Ok, vamos a escuchar una canción que es un reggaetón feminista. Uy. Aquí va. Eh, ay, ay, eh. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Súper entretenidas aquí las tres conversando porque hoy día es Viernes Santo. Y vamos a hablar de algo que es sumamente importante y que ya lo, lo mencioné en un momento y que dije que me encantaría 
de poder recibir un abrazo de mi madre. Tal vez venga más tarde a la noche cuando esté durmiendo y me dé, porque claro. ya María Teresa se cumplen 10 años de su partida, oh. uh -huh, el 15 de, de abril. Bueno, el abrazo. El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues hay un poder curativo en el abrazo que aún desconocemos. El abrazo cura el odio. El abrazo cura los resentimientos, también cura el coraje y los malos entendidos, cura el cansancio y cura la tristeza. Cuando abrazamos, soltamos amarras, perdemos en instante las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da la paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los brazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo. Un abrazo de te amo. Un abrazo de qué bueno que estás. Otro abrazo de te perdono. Un abrazo de ayúdame. Un abrazo de hasta pronto. O un, como ya dije, te perdono. O de cuánto te extrañé. Cuando le dices, oh, te extrañé tanto. Esos abrazos curan. Porque cuando abrazamos somos más de dos. Somos familia, somos accesibles, somos sueños posibles. El abrazo debería sí ser recetado por los médicos, pues rejuvenece el alma y el cuerpo. Y por eso hoy, desde aquí, les mandamos nuestro Un abrazo. abrazo. Un abrazo grande para todos, para todos nuestros oyentes. Yo sí. conté, no sé si tú estabas en el programa, María Teresa, yo una vez hice una acotación con respecto a los abrazos y respecto a, a que Cristina... En una época ella estuvo trabajando dando abrazos. Abrazo terapia. Terapia mm. de los abrazos. Qué lindo. Sí. Y justo cuando ella empezó en ese nuevo trabajo, si se quiere, entre sí. comillas, yo le hice una entrevista y me gustó mucho enterarme porque yo decía, ¿cómo abrazo? Y claro, a la gente le cuesta de repente sentir o, o pensar, ¿trabaja dando abrazos? Como que es un poco extraño que alguien te pague para dar un abrazo. Pero Cristina, cuéntanos, ¿por qué la gente necesita o cuándo la gente necesita que le dan abrazos? Mira, el necesitar, con la soledad se necesita mucho. Mm. A veces simplemente porque hay gente que le, le cuesta pedir abrazos, le cuesta mm. recibir abrazos. Sí. Por cultura, por ejemplo, mm. los hombres seguro que mucho más, mm. mucho más. Y también hay gente que necesita hacer a lo mejor terapia por traumas que han recibido, por cosas que le han pasado pero no tienen ganas de pasar por la terapia tradicional que es vamos a hablar durante 10 años el mismo trauma <risa> y sabes sí. toda la vida y el abrazo es lo que ayuda y es exactamente lo que tú leíste Vicky uh -huh. que es una forma de curación de curación del alma de decir mira te apoyo mira aquí estamos el contacto físico el contacto físico da calor uh -huh. y entonces con la abrazo terapia que aquí es bastante famosa, desgraciadamente tuvo que pararse bastante el grupo por el tema del COVID, claro. por la distancia que hay que tener, que lo hacen aún más importante, claro, más necesario. Claro, claro. De hecho, he recibido bastantes llamadas hasta de, de centros que tienen, participan, que tienen disabilidad, preguntando si lo hacemos y no podemos hacerlo por esta misma razón. Mm. Pero hay toda como una, digamos, un código, ¿no? Por ejemplo, no es que se hace desnudo, no es sexo, Muchas veces la gente se confunde que sexo no, no llega nunca a sexo. Es simplemente un abrazo. Se puede hacer abrazos de grupo también. Mm. Por ejemplo, mientras me preparaba y lo hacía, también hice grupos. No lo llevaba yo, pero participé en grupos. Y tiene una energía muy, muy potente. Es que de verdad, ¿sabes? Es como una forma de meditación. Sí. Si lo piensas bien, sí. es una forma de meditación. Y dentro de todo eso está también una forma de educación, porque claramente hay que hablar con la persona, entender qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Pero también el respeto de saber preguntar, me gustaría darte un abrazo, y saber recibir gracias, pero no gracias. Ahora no, no necesito. Porque por cuanto bonito sea, puede ser que en ese momento, o me gustaría, no sé, me gustaría darte una caricia en la mano, me gustaría tocarte mm. la mano. No, pues mira, la mano me hace sentir incómoda, o la espalda claro. me hace sentir incómoda. Entonces también en el abrazo hay la conciencia de tu cuerpo, qué es lo que te gusta, qué no te gusta, dónde te gusta que te toquen. A lo mejor alguien te puede dar un abrazo como si fuera un niño, o sea, de atrás, y lo agarras, mm. o agarrar, como se llama, abrazo terapia, 
hasta se pueden poner encima tuyo y tú los abrazas casi como si fueran niños, claro. porque es lo que necesitan. Uh -huh. A lo mejor a veces, y ha pasado bastante, bastante hombres que dicen, también mujeres, que yo me quedé así, que dicen, no, mi madre jamás me ha abrazado. Y yo he crecido uh -huh. con abrazos, con todo lo que uh -huh. mi padre era lo que era, pero mi madre siempre no, uh -huh. no perdía la oportunidad de darme un abrazo, de darme un beso. Es que es terapéutico. Es que es, es terapéutico. Es Sí, en lo que tú hablabas, Vicky, de abrazos que te acurrucan. Mm. Hay abrazos con mi pareja que son abrazos románticos y abrazos uh -huh. que te acurrucan, que te hacen sentir como segura, una niña. Claro, sí. tibieza, ¿me entiendes? El calor eh, humano, así que te, que te levanta. Es que todo es vibración, tú sabes que los cuerpos vibran y esa frecuencia es la que tú traspasas con el abrazo. Sí. Y cuando tú recibes esa frecuencia tan linda y que más encima trae amor, que un abrazo con un extraño a lo mejor o con alguien diferente a un abrazo con amor. Ahí yo digo, uy. Sí. Claro. Mira, tú puedes estar jugando con tus nietos, por ejemplo. Yeah. Pero hasta que te ponen sus bracitos chicos alrededor del cuello, es cuando realmente sientes una el conexión. Amor, el amor de los niños. Sí, sí. 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 No, y es interesante también lo que dices. Claramente en la abrazoterapia no es el sentido del amor, ¿no? No. Pero es donde hay que pasar un tiempo antes de empezar con el abrazo mm. para conocerse, prepararse. para prepararse, mm. para entender qué es lo que la persona necesita o busca y cómo, qué condiciones, si le gusta la música, si, qué mm. es lo que, yo qué sé. Creo que Después, como terapia debe ser algo increíble. Es increíble, es increíble. Y que lamentablemente como sociedad, producto de tanto abuso, de parte de en su mayoría, ¿no?, del género masculino, uh -huh. hemos instaurado como distancias. Sí, sí. ¿Ya? mantener la eh, distancia. Mantener la distancia mm. en el trabajo. Cuando de repente yo he estado en situaciones con, con compañeros de mi trabajo que nos nace, ¿me entiendes?, claro. un, un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Sí, qué lindo verte. Yeah. Porque vuelven de una vacación o algo así. Claro. Es, o nace naturalmente. Incluso cuando tú ves a alguien que anda un poco triste. Sí, sí. Cierto que sucede mucho que uno ve a la persona, tú conoces, es compañero de trabajo, te ves en la oficina, pero tú ves que algo pasa con esa persona. Y solamente preguntar, ¿estás bien? ¿Estás okay? Eso a veces abre las puertas a, a decir, no, no estoy ok. Yo, yo quisiera decir a veces, no, quiero un abrazo, yo quiero un abrazo, porque ¿Sí? eso me levanta, me, me pone de vuelta, me, me trae de vuelta ah. a mi cuerpo y, y siento que esa conexión, esa frecuencia me llena. Claro. Y por lo tanto, yo estoy con los abrazos <risas> pero también es verdad lo que decías antes Vicky del, del tema de la energía aquí entramos uh -huh. sí. en, otra, en, en otro capítulo sí que es muy importante claro, porque demás. también depende quién te da el abrazo no a veces sí. también con todo lo que la, el abrazo por sí mismo como concepto es, es bonito y, y es bueno también puede ser que la persona que te da el abrazo en este momento desgraciadamente o no tenga una, una energía equilibrada porque tiene problemas suyos, entonces realmente te abrazan, pero más que nada para sacarte la energía. energía. No hay mal sentido, no de forma consciente. Ni siquiera lo saben a veces. O simplemente las dos energías no como que chocan, ¿no? Mi uh -huh. energía con la energía de la otra persona. Y entonces, no sé si habéis encontrado en algún momento que alguien os abrace y os quedáis en plan, bueno, mm. tres, dos, uno, a ver si se va a acabar esto. <risa> que ya no puedo más, ¿no? Pero... Sí, tuvimos, yo creo que todos tuvimos algunos tíos que nos abrazaban y Demasiado. que nos contábamos. Pero hasta tías, ya, bueno, yo también tías. O, o que decían, dale, dale un beso oh, a fulano. Eso, ah, eso el beso no, era no, tremendo, ¿verdad? Pero, pero no, pero hay, hay todo eso. Y por ejemplo, cuando era team leader, y también ahora lo hago, por el trabajo que hacemos, uh -huh. nosotros cuando estamos en la oficina yo siempre digo, abrazaros. Porque es que pasamos tanto estrés y todo, toda la enfermedad y todo lo que absorbimos, necesitamos uh, descargar, claro, necesitamos cierto, que alguien sí, nos, nos, nos apoye, nos apapache, nos tenga. Sí, súper sí. Sí, importante. Sí. Sumamente importante y en el mundo tan materializado en el que vivimos, a veces no le damos tanta importancia a estas cosas pequeñitas, pero que son sumamente importantes para la salud mental de las personas. Claro. Porque claro. especialmente yo pienso... Las personas que viven solas, que no tienen familia, que se da mucho aquí en Australia. Nosotros mucho, tenemos, somos afortunadas de tener familia extendida. Sí, en el caso sí. mío, yo tengo mucha familia acá, María Teresa, Cristina no tanto, pero 
tiene muchas amistades muy lindas que somos sí. como su, su familia. Sí, exacto, exacto. <risa> Entonces, a veces no hay esa oportunidad no. de que alguien te dé un abrazo o de que te diga ponerte el hombro, que te ponga el hombro para que tú no. llores y te desahogues, porque eso es tan humano uh-huh. y, y lamentablemente no siempre lo obtenemos así tan fácilmente como debería ser. ¿cierto? Claro, claro. Y también hay, no sé, el concepto a veces que, no sé, que hay gente que dice, bueno, hubieras podido pedirme, ¿no? Pero a veces ni tú sabes lo que, que quieres. Lo que, sabes mm. que necesitas algo, o por el contrario puede ser que te da vergüenza porque no estás acostumbrada. Pero te digo, yo me quedé asombrada cuando empecé a hacer abrazoterapia y hablando con amigas italianas también, o sea que de la misma edad, si no mm-hmm. hasta un poquito más grande, cinco años más grande, más grande, más pequeña, y me dijeron que su madre nunca le abrazó y me oh. quedé en plan, ¿por qué? No, ¿cómo? Si mi bueno, madre siempre entiendo, me abrazó. Entiendo que en la India hay una gurú de los abrazos, ¿no? Sí, Amachi. Sí. sí. Mamá mm. Amachi, sí. Amachi, sí. ok. Una sí, palabra no, nueva. No. Para sí, yo fui... ¿Tú, ¿Tú estuviste en la Estu- India? No, no, no. Cuando vino acá... Vino ah, acá, sí me acuerdo acá, que vino acá. Y esto sí. era en el 2002. Cuando yo estaba acá, fui a hacer un retiro espiritual yeah. de una semana con ella. Y Ajá. la gente de todo uh-huh. el mundo. La verdad que es muy, muy fuerte. Mm. Se vuelves con una energía increíble. Sí, sí me acuerdo. Limpia, me acuerdo. Sí, mm. sí, la verdad que sí. Más ligera. Sí. A lo mejor no estás limpia, pero como más ligera. La capacidad de respirar, te uh-huh. permite respirar uh-huh. mejor. Es que los abrazos relajan. Sí. Y, y te digo, yo veo que ahora los jóvenes, bueno, descontando la pandemia y todo eso, pero yo veo que la gente joven cuando se encuentran, se abrazan sí. y se dan unas cuantas veces la mano así y así. Se asá, tocan más. Claro, sí, sí, y, sí. Y, claro, y se acercan uno al otro. Y yo digo, gracias a Dios que esta generación aprendió sí. que el contacto físico es tan importante. Yo a veces escucho a mi nieto que me han pasado ciertas cositas y como que de repente me ve un poco triste y me dice, ¿necesitas un abrazo? Sí, le digo yo. Así que me viene Qué así lindo. por detrás, como tú explicas, yo sentada y él por detrás, así viene y me abraza. Me siento en las nubes y se me va el, la, la tristeza o el, sí. los sí. pensamientos que tenía que no eran tan positivos. Me devuelve el alma al cuerpo. Así que yo los recomiendo sí, los abrazos. Pero tienen más, ¿ves? Es, la generación joven tiene como más abertura mental de hablar de esto. Claro. Es que a mí no se me ocurriría casi preguntarle esto a alguien de mi generación o más... O, o más grande, o que alguien más grande viniera a, a preguntarme, a, a pedirme, o mi madre a pedirme un abrazo. Ella me daba muchos abrazos, mm. pero ella era una figura que era, yo no necesito, no sé cómo explicar. Ya, ¿no? que era muy fuerte. Muy mujer fuerte. Claro, mujer claro fuerte. bueno, tan, también tengo Es que yo que creo que la... esta generación como, realmente son, son una generación virtual. Claro, ya, no. todas sus conexiones bueno, son atacados antes, ahora lo defendimos. Hay, hay partes no, buenas. No, hay, hay partes sí. muy buenas. No. Los no. queremos igual. Los, Los queremos, queremos igual. Más sí, sí, sí. Yo tengo sí. uno, un, un hijo de 19 años que cualquier abrazo de él está bienvenido, ¿me entiendes? Incluso aunque venga del gimnasio así todo hediondo, <risa> también lo aprecio mucho claro. porque es su olor, ¿no? Sí. Es, y es muy reticente a los abrazos, mm. pero sí Hay tiene... Hay que aprovecharlo entonces. Claro, claro, con, con olor a axila no me importa. <risa> con tal que sea un abrazo. Bueno, yo la última acotación creo que las mujeres en el pasado no tenían tanto tiempo para estar abrazando a sus hijos. Claro. Y también como que no se veía muy bien, porque, por ejemplo, si tú te caías, ahora si un niño se cae, todos van y lo ayudan, ¿y qué te pasó? Y te llevamos al hospital. Que se... Yo recuerdo en mi infancia, si alguien se caía, te dije que te ibas a caer. Sí. Y más encima te pego porque te caíste. A mí me, mi padre ¿Ah, me ¿sí? pegaba, yo cuando me caía recibía doble. Bueno, uno de mis sobrinos cuenta que el papá le sacó la mugre porque él se cayó y se quebró un brazo. ¿Sí? Y más encima llegó acá casa con el brazo quebrado y su padre lo, lo pateó. Le quebró el otro. Le, imagínate. Entonces, claro, había esa tendencia a, a maltratar mucho a los niños empezando oh, okay. y a no demostrar el amor. No, Eso okay, era como algo okay. escondido. Era una debilidad. Claro. Era una pérdida de tiempo. Exacto. Era una pérdida de tiempo. Yo sé que mi hija también por la mañana, ella quiere que la despierte con un abrazo. Qué lindo. Cuando voy, Ay, qué regalona. Súper regalona. Súper, súper. Bueno, regalonas, voy a tener que 
cortar el deseo aquí. <risa> no, vamos a tener que despedirnos porque ya llegó la hora, fíjate. Imagínate. Ya son las 7, 26 <risa> pasadas las 7. Ha sido un gran placer tenerlas acá en el estudio. Igualmente. Y bueno, les deseo que pasen un lindo fin de semana. Lo mismo a nuestros oyentes. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar ahí todos los viernes, esperando cuando empecemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Y que reciban un buen abrazo. Hartos abrazos. <risa> Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan, dejan